0: Ist das tatsächlich wettbewerbsfähig? Das könnt ihr euch bei der Gelegenheit immer gleich nochmal mit überlegen. Müssen wir vielleicht andere Dinge noch dazu nehmen? Müssen wir vielleicht Dinge, die wir heute noch nicht als Benefit anbieten? Sollten wir die vielleicht anbieten? Mein Name ist Derek Finke und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast zum Autokontext Podcast. Diese Woche möchte ich äh, einen kurzen Impuls geben. Ich hoffe, er bleibt kurz. Äh, noch weiß ich ja nicht, was ich alle so erzählen werde. Aber ich möchte einen Impuls geben zum Thema Employer Branding, zum Thema Employer Branding Webseite. Denn ich glaube, viele Händler haben das Thema noch nicht so ganz durchdrungen. Ich will nicht sagen, dass es nicht verstanden wurde. Ich denke, viele, auch das merkst du auch im Gespräch mit vielen Unternehmern, mit vielen Führungskräften, ist natürlich bewusst, ja, dass das Leben oder die das Thema Recruiting, das Thema Finden von Fachkräften nicht mehr so funktioniert, wie es noch vor 10, 20 Jahren funktioniert hat. Und dennoch äh, sagen alle, oh, wir haben Sorgen hier, wir haben Sorgen da. Nur wenn ich mir dann zum Beispiel ansehe, wie so der äußere Eindruck eines äh, solchen Unternehmens aussieht. Und man muss ja immer sehen, der äußere Eindruck meint jetzt nicht, wenn ich draußen dran vorbeifahre. Auch das zählt unter Umständen, aber seht es mal so rum. Wenn ihr Bewerber sucht, wenn ihr Fachkräfte sucht im Unternehmen, dann ist es ja so, dass es im Regelfall Menschen sind, die euch vielleicht unbekannt sind beziehungsweise denen auch euer Unternehmen unbekannt ist. Wenn natürlich Mitarbeiter, also eure Mitarbeiter, Bekannte empfehlen ins Unternehmen, das ist natürlich die halbe Miete, da sieht das anders aus. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, ihr müsst eben auf Deutsch gesagt noch darüber hinaus im gesamten Markt fischen, dann müsst ihr euch natürlich auch ein Stück weit verkaufen. So wie ihr eben auf die Jagd geht, in Anführungsstrichen, nach neuen Kunden, so müsst ihr in dem Sinne natürlich auch ein Stück weit auf die Jagd gehen, in Anführungsstrichen, nach neuen Mitarbeitern. Das heißt, ihr müsst ja rüberbringen, wer ihr seid, was euch ausmacht, warum man bei euch arbeiten sollte, was es heißt, bei euch zu arbeiten und so weiter. Das ist das Gleiche, als wenn ihr ein Auto verkaufen wollt, dann macht ihr das ja am Ende nicht anders. Natürlich habt ihr nicht diese Sätze im Kopf oder im Hinterkopf, aber grundsätzlich ist es ja doch so, dass ihr euch Gedanken macht, wie bringen wir es dem möglichen Kunden rüber, damit ihr dieses Produkt, dieses Fahrzeug, diese Dienstleistung, was auch immer ihr habt, dann eben auch attraktiv findet. Und das ist nichts anderes hier im Bereich Recruiting, im Bereich des Findens von Mitarbeitern. Und ich möchte mal ganz kurz eingehen auf das Thema Karriereseite im Rahmen einer Autohaus- Webseite. Ich denke schon, dass das zusammengehört. Man muss sich halt nur überlegen, wie will ich es dann aufbauen? Und ich glaube, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, aber es braucht ein bisschen Gehirnschmalz, ein bisschen Nachdenken und es braucht sicherlich ein Stück weit Arbeit. Das ist nicht am Wochenende getan, sondern braucht ein bisschen mehr Zeit. Aber die Zeit habt ihr auch. Ich meine, wer so lange Jahre in der Richtung nichts oder eben vielleicht noch nicht das Richtige getan hat, der hat dann auch den Monat oder die zwei, um sich so ein Konzept zu überlegen und da eben ranzugehen. Grundsätzlich, glaube ich, macht es Sinn, eine Karriereseite zu haben, aber es reicht eben nicht aus, aus meiner Sicht, es reicht eben nicht aus, darauf zu schreiben, wir sind hier die Größten und Besten und die Zuverlässigsten und deswegen solltest du hier bei uns arbeiten und darunter sagt man, dann guck mal, hier ist die Liste der offenen Jobs. Kann man machen, wird aber wahrscheinlich kaum noch zum Erfolg führen. Ich denke, Menschen, die euch nicht kennen, die sich ein Bild davon machen wollen ja und auch müssen, mit wem haben sie es denn hier zu tun? Die haben nicht nur einen Anspruch darauf, dass ihr dem entgegenkommt, sondern die ähm, die brauchen das ja natürlich auch, um sich irgendwie fundiert einen Eindruck zu machen und eine Meinung zu bilden und am Ende eben auch eine Entscheidung treffen zu können, Bewerbe ich mich da? Macht das Sinn? Oder ist das was, was nicht zu mir passt? Und ich glaube, darum geht es ganz wesentlich. Ihr müsst hier an der Stelle über die Karriereseite klar machen, wofür ihr steht, aber auch unter Umständen, wofür ihr nicht steht, um schon hier vorzusortieren, vorzu, ja, vorzusortieren, das Wort können wir ruhig so lassen, zwischen denjenigen, die zu euch passen könnten und denjenigen, die sagen, ne das wird wohl nicht meine Welt sein. Denn es macht ja wenig Sinn, Bewerbungen zu bekommen von Menschen, die sowieso nicht zu euch passen. Ja, das macht ja keinen Sinn, das macht nur Arbeit für euch, aber es bringt euch ja nicht weiter. Es braucht, ihr braucht ja Bewerbungen von Menschen, die zu euch passen und die auch Bock hätten, da bei euch zu arbeiten. Also gehen wir mal ganz kurz durch. Wie würde ich das machen? Also erstens mal würde ich den Punkt Karriere schon im Hauptmenü einer Webseite unterbringen und nicht unten in der, Fu in der Fußzeile sozusagen, sondern oben in der Haupt im Hauptmenü also neben dem Punkt, was weiß ich, Produkte oder Standorte, sollte es da auch einen Punkt Karriere geben oder wegen mir auch Jobs und Karriere, wie auch immer man das nennen möchte. Ich glaube, Karriere ist äh, relativ weit verbreitet. Dann muss man sich überlegen, wie baut man so eine Seite auf? Und ich würde ganz oben im ersten Bereich mit einer Sektion starten, die da heißt, äh, wer wir sind und was uns ausmacht. Und ob du das jetzt vom Wording her ganz genauso verwendest, sei dahingestellt. Das soll aber der Inhalt dieser Seite sein. Und ich würde dir immer empfehlen, an dieser Stelle bereits mit einem Video zu starten und und zwar mit sowas wie einem Imagefilm. Allerdings nicht mit einem Imagefilm, wie er noch vor zehn Jahren gemacht wurde oder wann auch immer. Wo, ja, wie die sind die Größten und die Schönsten dargestellt wird. Im Hintergrund mit irgendwelcher Retortenmusik und vielleicht noch mit so einem Overlay von Stimme ähm, von vielleicht noch irgendwie ein fremder Sprecher oder so, der so nachrichtenmäßig mit monotoner Stimme da die Dinge rüberbringt. Ich denke nicht, dass das der richtige Weg ist. ja Also das solltest du nicht tun. Ähm, da würde ich eher wirklich empfehlen, mach dir Gedanken wie ein moderner Imagefilm, der dich als moderne oder der dich als Arbeitgeber authentisch repräsentiert, wie der rübergebracht werden kann. Und ich würde dir an der Stelle auch gleich den Tipp mitgeben, wenn du so ein Filmprojekt machst, so ein Videoprojekt aufsetzt, dann macht euch von der Konzeption ja, gleich Gedanken, wie ihr den Film so gestaltet, dass ihr Teile davon auch immer wieder weiterverwerten könnt. Also Beispiel ähm, oben an der Sektion Karriereseite, da geht es ja darum, sich als Unternehmen zu präsentieren. Ich denke, da gehört dann auch der Unternehmer, Schrägstrich der Topmanager hin. Der, der einen Einblick gibt ähm, ja ins Denken des Unternehmens, ins Handeln des Unternehmens, ähm, der über die Strategie spricht, über die Philosophie, über Mission, Vision, was auch immer ihr da so habt, das müssen nicht diese Worte sein, ja, aber das, was eigentlich dahinter sich verbirgt, also was macht euer Unternehmen aus, wofür steht ihr, ähm, was findet ihr gut, wo geht ihr, wo geht ihr mit, wo geht ihr nicht mit und und und, also solche Dinge gehören da auf jeden Fall mit rein und wenn ihr das von der Konzeption aber so gestaltet, dass ihr das Rohmaterial dann auch immer wieder in anderen Bereichen eurer, zum Beispiel auch Karriereseite verwenden könnt, zum Beispiel in Stellenanzeigen, dann wäre das ideal. Ne? Also auf der einen Seite ist das ein Imagefilm, der aus einem Guss ist, aber die einzelnen Teile dieses Imagefilms, stellt euch mal so eine Art Interviewsituation vor, ja da wird der Geschäftsführer, sitzt da vielleicht vor der Kamera ähm, und äh, beantwortet Fragen im Interview, ja auf seine Art und ähm, zeitgleich werden vielleicht auch immer wieder noch andere Filmschnipsel mit eingeblendet, seine Stimme überlagern die ich sag mal die, diese diese Interviewszenen und auch die Stimme und auch die anderen Filmschnipsel, die sind auch immer wieder noch in anderen Filmen, zum Beispiel in Stellenanzeigenfilmen, die kommen wir nachher noch, äh, dann auch immer wieder nutzbar. Also das wäre eine Variante, eine Möglichkeit zum Beispiel. Und ich würde euch das dringend empfehlen, das zu tun, ne? diese Videos so zu machen. Denkt doch immer daran, Untertitel zu verwenden, weil viele Menschen, die zum Beispiel solche Sachen betrachten, die über eure Karriereseite stolpern oder auch ganz bewusst dorthin gehen, die sitzen vielleicht gerade in der U-Bahn, in der in der Straßenbahn, im Bus ähm, und haben keine Möglichkeit, vielleicht laut die, die, das Gesprochene zu hören, die sollten es dann wenigstens lesen können. Ja? Also das sollte eine Möglichkeit sein. Also, oberste Sektion, wer sind wir? Was macht uns aus? Bisschen Text dazu, dass das auch Google findet und ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Ja, der zweite Punkt wäre dann praktisch die nächste Sektion auf dieser Seite. Ähm, das wäre, was bieten wir? Also, was sind eure Benefits? Und da sind wir schon wieder beim Thema Gehirnschmalz. Listet mal auf, was die Dinge sind, die ihr über das, ich sag mal, branchenübliche oder auch über das gesetzgeberische Maß hinaus euren Mitarbeitern euren Mitarbeitern zukommen lasst. Gebt ihr zum Beispiel 30 Tage Urlaub als Beispiel, ja, dann gebt ihr mehr, als der Gesetzgeber vorsieht. Das ist eine Leistung, ja. die hat nicht jedes Unternehmen, machen wir uns nichts vor, dementsprechend darf man die erwähnen. Den Obstkorb, da über den wird viel gelacht, ja, heutzutage. Natürlich kann man ihn erwähnen, als eine von mehreren Leistungen, als eines von mehreren Benefits, das ist in Ordnung. Also ich sag mal, wenn ihr aber nur drei Benefits habt und ähm, eins davon ist der Obstkorb, dann finde ich das ein bisschen dünn. Ne? Also wenn ihr aber 20 Benefits habt und eins davon ist der Obstkorb ähm, oder sind die kostenfreien Getränke, das ist okay. Dann kann man das mit auflisten, aber dann wäre das irgendwo weiter unten aufgelistet ja, in der in der Auflistung der Dinge und Dinge, die vielleicht ein bisschen wichtiger sind, relevanter sind aus Sicht der, Sicht der Bewerber der meisten Bewerber jedenfalls, die würde ich weiter oben auflisten. Also überlegt euch, was ist das alles? Das ist das Jobrad und vielleicht ein, ähm, ein Regionalticket, damit die Leute da arbeiten können. Betont eben auch zum Beispiel, wenn ihr nur einen Standort habt, ist das ein bisschen leichter. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, hey, wir sind da und da gelegen. Du kannst uns gut mit dem Auto, mit der Bahn, mit dem Zug, mit dem Bus erreichen und und und. Auch das sind Benefits, ja, in dem Fall standortbezogene Benefits. Aber überlegt euch, was ihr da habt. Überlegt euch bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich, wenn ihr rausbekommen habt, was ihr habt, ist das tatsächlich wettbewerbsfähig? Das könnt ihr euch bei der Gelegenheit immer gleich nochmal mit überlegen. Müssen wir vielleicht andere Dinge noch dazu nehmen? Müssen wir vielleicht Dinge, die wir heute noch nicht als Benefit anbieten? Sollten wir die vielleicht anbieten? Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Nicht nur, damit man da was zum Hinschreiben hat, sondern damit man eben auch ein Stück weit attraktiver im Markt rüberkommt. Ja, also das wäre dann auch noch interessant. Also Benefits als nächsten Punkt. Da gibt es heute schöne Möglichkeiten, gute Möglichkeiten, das auch im, auf einer Webseite darzustellen. Ich habe neulich eine gesehen, die hat mir gut gefallen. Das war dann über Kacheln. Da hat man dann auf der Webseite so einzelne Kacheln. Jede Kachel steht für ein Benefit. Und wenn man da die Maus drauf, drauf ähm, oder mit der Maus drüber fährt zum Beispiel, dann dreht sich die Kachel und auf der Rückseite ist eine kurze Erläuterung, was damit gemeint ist. Ja, also weil nicht, nicht alles ist ja immer sich selbst erschließend. Ähm, nicht jeder weiß unter Umständen um die Begriffe Jobrat. Was ist das eigentlich? Da hat sich vielleicht noch nicht jeder damit beschäftigt. Sollte man also kurz erklären, was damit gemeint ist. Also das gehört mit dazu. Dann hätten wir die dritte Sektion, die, den dritten Punkt. Da würde ich sagen, wen suchen wir oder wen wir suchen. Ja, Das wäre so der Punkt, wo man darlegen kann, was für Menschen, was für Mitarbeiter, was für eine Art von Mensch suchen wir eigentlich hier für unser Unternehmen. Und da sollt ihr wirklich ehrlich und authentisch mit umgehen. Also wenn ihr zum Beispiel dort behaupten würdet, ja, wir suchen diejenigen, die uns auch immer wieder mal Kritik geben, damit wir besser werden können, die sich einbringen wollen und 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 und. Und wenn euer Unternehmen aber gar nicht so gestrickt ist, dass dann das sollte solche Sachen auch wirklich aufgenommen werden wollen, dass sich Mitarbeiter einbringen können dürfen sollen, dann macht das wenig Sinn, da Dinge zu versprechen, die man ja gar nicht halten kann. Ja, also da solltet ihr darauf achten, dass ihr da wirklich bei der Wahrheit bleibt. Listet die Dinge auf, auch im Vorfeld noch mal. Was ist das eigentlich? Ja? Was sind die Dinge, ähm, die für uns interessant sind? Ich würde jetzt auch abgehen von Floskeln. Also da würde ich jetzt nicht sagen, du musst besonders teamfähig sein oder so. Ja, das erzählen alle irgendwie. Ne? Ich glaube, da muss man einfach mal darstellen, welche menschlichen vor allen Dingen ja menschlichen Eigenschaften sollte jemand mitbringen, der hier bei uns gerne arbeiten möchte. Beziehungsweise wie ticken wir denn so mit unseren menschlichen Eigenschaften, die vielleicht kompatibel sind zu anderen Menschen, die ähnlich ticken oder vielleicht auch alternativ ticken. Also bringt rüber, was für Eigenschaften man haben sollte. Also ob man eher der Zurückhaltende Typ sein sollte, ob man eher der offensive Typ sein sollte, kann man ja durchaus ein Stück weit beschreiben in diesem Bereich. Und damit kommen wir dann schon automatisch zum Punkt 4 weil der ergänzt das sicherlich noch ein Stück weit. Da würde ich zum Beispiel als vierte Sektion dann Stories von Führungskräften, von Mitarbeitern, von Azubis einbringen. Idealerweise auch wieder mit Video. Kurzes Video, es geht nicht darum, dass man da Romane erzählt. Ja, es geht darum, dass man vielleicht in ein, zwei Minuten mal einen Einblick gibt in das, was ähm, die Mitarbeiter da so erlebt haben. Also Beispiele, wie war es für mich am Anfang? Oder wie bin ich hierher gekommen? Was hat mich hier fasziniert? Warum habe ich mich hier beworben? Warum bin ich überhaupt noch hier? Ja, warum arbeite ich hier eigentlich? Was habe ich erlebt in all der Zeit? positive Erlebnisse oder Dinge mit Kollegen oder mit Führungskräften oder in der Weiterbildung, ja solche Dinge. Warum bin ich hier und nicht woanders? Ja, Das könnte auch ein Thema sein. Was fasziniert mich hier? Was fordert mich hier jeden Tag heraus? Was leistet aber auch das Unternehmen für mich? Das könnten alles so Dinge sein, die Mitarbeiter wegen mir auch im Interviewmodus äh, dann beantworten. Ne? Wenn ihr da vielleicht drei, vier, fünf, je nachdem wie groß euer Unternehmen ist, macht ruhig ein bisschen mehr Stories äh, habt, dann äh, kann man die hier auf die Webseite bringen und das verbindet sich ja ein Stück weit mit dem Punkt 3, also wen wir suchen, da kann man es ein Stück weit beschreiben, die Idealvorstellung und dann bringt man dort runter sozusagen in Sektion 4 die Stories von Leuten, die ja tatsächlich im Unternehmen sind und die mal ein bisschen berichten, was das denn so bedeutet im Tagesgeschäft. Und ich glaube, da kann sich jeder ganz gut, jeder Bewerber, der sich dafür interessiert, ein ganz gutes Bild machen, was ihn da erwartet, wie er damit umgehen kann und so weiter. Dann hast du natürlich irgendwo auf der, auf der Seite noch deine... Entweder eine Verlinkung oder wegen wir auch, je nachdem, wie viel Jobs ihr auch offen habt, wie groß euer Unternehmen ist, das kann man so pauschal nicht sagen. Dann müsst ihr euch überlegen, wie ihr eure offenen Stellen darstellt. Ja, ich weiß, dass die, die größeren Autohandelsgruppen zum Beispiel arbeiten mit, mit Systemen, mit, mit Softwareanbietern zusammen. In deren Software werden sozusagen die offenen Stellen, ja, wenn du so willst, wie ein Datensatz erzeugt. Und, und die werden dann in Listenform zum Beispiel dargestellt. Ja, da hast du dann so, so, so eine Liste, die ist manchmal elend lang, je nachdem wie groß ein Unternehmen ist, mit all den offenen Stellen, die da ausgeschrieben werden. <lacht>
1: Wenn deine Zielgruppe Menschen aus Autohäusern sind, also zum Beispiel Geschäftsführer, Inhaber, Verkaufsleiter, Serviceleiter oder auch Personalleiter, dann ist der Autokontext Podcast ein ziemlich cooles Werbemedium, denn du triffst hier auf Menschen, die etwas verändern wollen, die sich für Digitales, für Prozessoptimierung und für die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter interessieren. Und wenn du diese Menschen erreichen möchtest, zum Beispiel, weil du ein spannendes Produkt hast oder eine interessante Dienstleistung bekannt machen möchtest, dann kannst du hier im Autokontext-Podcast Werbung machen. Ich biete dir dafür ein Interview an, mit dem du dich und dein Angebot vorstellen kannst. Zusätzlich produzieren wir einen individuellen Werbespot, der dann in drei weiteren Episoden für dich ausgestrahlt wird. So erreichst du deine Zielgruppen punktgenau und ohne e -Scan effekt Was ja wichtig ist, das Ganze dann einfach über mehrere Episoden, insgesamt ja vier Episoden. Und das alles im Vergleich zu meinem anderen Medien jedenfalls zu einem sehr günstigen Preis. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann melde dich einfach bei mir. Das geht per E-Mail unter hallo@finkefinke.de, also nochmal hallo@finkefinke.de oder auch per LinkedIn über eine eigene Nachricht. Ich würde mich jedenfalls freuen, mit dir ein cooles Projekt zu initiieren.
0: Und wenn man dann in der Liste auf eine dieser Stellen klickt, öffnet sich eine zweite Seite. Und da ist dann sozusagen die Langversion. Ne? mit Vielleicht sogar noch mit Bewerbung und so, 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 so Dingen dran. Also mit der Möglichkeit, dann eben auch Dinge einzugeben, Daten einzugeben und sich zu bewerben. Das ist dann meistens da noch mit drin. Da muss man sich überlegen, wie groß sind wir? Wie viele offene Stellen haben wir? Wie, wie stark unterscheiden sich auch diese offenen Stellen? Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ja naja, wir sind 25 Mitarbeiter, wir brauchen dafür jetzt nicht so eine Riesenliste, weil wir wollen ja vielleicht auch gar nicht auf 55 Mitarbeiter wachsen, sondern unser Ziel ist vielleicht noch im bestehenden Stamm der Mitarbeiter noch zu ergänzen. Und dafür suchen wir halt im Regelfall nur, was weiß ich, drei, vier, fünf verschiedene Jobs. Das ist der Buchhalter oder die Buchhalterin, ne? Mechatroniker oder wegen mir noch den Techniker, dann vielleicht noch ein Serviceberater oder wegen mir ein Automobilverkäufer als Beispiel. Wenn sich das darauf beschränkt, dann kannst du das natürlich hier auch anders darstellen. Ja, dann kannst du zum Beispiel auch wieder Kacheln bilden als Beispiel äh, und sagen, hey, siehe hier unsere schau dir hier unsere unseren Job als Automobilverkäufer an, klickt man drauf, kommt man auch wieder auf die Unterseite, die dann eben in längerer Form darstellt, was das ist, also wenn du so willst, die Jobseite. Diese Jobseite sollte eben auch ein paar Dinge berücksichtigen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, ich bleibe jetzt erstmal noch bei der Karriereseite, ähm, das heißt, das wäre die Story oder das wäre zum Beispiel der Punkt 5, ne, wenn man so möchte, nach den Storys, die offenen Stellen. Und zum Schluss, last but not least, würde ich dir empfehlen, auch die Ansprechpartner darzustellen. Also wenn du zum Beispiel eine Personalabteilung hast oder einen Personalverantwortlichen oder einen Recruiting-Verantwortlichen. Also irgendjemand, der wirklich Rede und Antwort stehen kann zu den dort ausgeschriebenen Dingen auf der Karriereseite, der sollte hier, der oder die sollte eben kompetent Auskunft geben können. Und da macht es sicherlich Sinn, diese Ansprechpartner mit Bild, vielleicht auch ein kurzen Video, Bild mindestens, Video wäre dann vielleicht optional kurz vorzustellen und die Kontaktdaten anzugeben. Kontaktdaten bitte mit Durchwahl oder Handynummer, je nachdem, wie ihr das Handhabt. Kontaktdaten bitte auch mit einer E-Mail-Adresse, die erreichbar ist. Also nicht irgendwie info oder so. Das ist aus meiner Sicht nicht zielführend, genauso wie eine, eine Autohaus-Telefonnummer, wo man sich dann erst wieder verbinden lassen muss. Also gebt bitte die, die direkten Kontaktdaten dort an. Sorgt dann bitte aber auch dafür, dass diese Daten erreichbar sind. Das heißt nicht, dass der Mitarbeiter, der da angegeben ist, immer verfügbar sein muss. Aber die Telefonnummer darf niemals unbesetzt sein im Sinne von, ja da klingelt es immer nur und da geht keiner ran oder da ist immer besetzt. Das kann nicht sein. Ne? Also da muss dann wirklich jemand sein, der ans, entweder geht, ihr habt ihr eine interne Organisationsstruktur die eine Vertreterregelung hat, wo dann jemand kompetent ans Telefon gehen kann oder die E-Mail dann eben kurzfristig von einem Dritten beantwortet werden kann, kurz ja, qualifiziert. Oder ihr macht das mit einem externen Dienstleister, der diesen Anruf entgegennimmt, qualifiziert vielleicht noch zwei, drei Fragen stellt und die euch dann zum Beispiel per E-Mail zurückschickt. Ja. Das wäre aus meiner Sicht wirklich sinnvoll, weil denkt immer dran, wir sind hier im Recruiting, wir sind hier nicht irgendwie auf Schnarchstationen. Das ist ähnlich wie mit ähm, dem Verkaufen von Autos, wenn ich vorne einen Haufen Leads produziere und dann kommt Kunden nachfragen und ich beantworte die erst nach 24 Stunden, dann sind die Leads kalt, dann sind die Kunden weg im Regelfall. Und das ist ähnlich hier, ne? wenn sich Menschen bei euch bewerben, dann sind das auch Leads, wenn du so möchtest, eingehende Leads und die musst du dann natürlich auch nach dieser Logik behandeln, also die sollten spätestens innerhalb von zwei Stunden sollten die beantwortet sein, eher früher. Also das würde ich auf jeden Fall tun, ich rede jetzt nicht davon, wenn abends um 22 Uhr was eingeht, ne? aber ich sage mal, während Arbeits- oder während normaler Arbeitszeiten, also alles, was irgendwie zwischen und 18 Uhr stattfindet, da sollte schon irgendwie ein Zeitfenster drin sein, das eine Beantwortung oder eine Reaktion, eine erste Reaktion nach mindestens zwei Stunden, höchstens zwei Stunden, vielleicht eher nach einer Stunde, vielleicht sogar eher nach einer halben Stunde möglich macht oder sofort. Das wäre aus meiner Sicht mehr oder weniger die ideale Karriereseite. Jetzt nochmal vielleicht ein paar Worte zu der Jobseite. Denn es geht ja darum, über den Weg auch Bewerbungen zu generieren. Also wenn Menschen zum Beispiel auf, jetzt in der Liste, wie vorhin genannt, oder wegen mir auch auf der, auf der Jobseite schon sind, dann geht es ja darum, Bewerbungen zu bekommen. Und da würde ich denken, sollte der eine oder andere von euch oder der eine oder die andere von euch vielleicht auch nochmal in sich gehen und nachdenken oder überlegen für sich selbst, ob es wirklich zielführend ist, dass man zum Beispiel grundsätzlich fordert, vollständige Bewerbungsunterlagen ich habe mir da neulich einige Sachen angesehen, da wurden teilweise, auch wenn das nur optional war, ja, das heißt, du hast ähm, eine Jobseite, da steht erstmal in die Beschreibung, die Jobbeschreibung, wenn du so willst, die Aufgaben und so weiter. Ähm, und am Ende ist dann der kannst du dann sagen, jetzt online bewerben, klickst du da drauf, wirst du in einen Prozess reingeführt, ja, da sollst du erstmal ein Bild hochladen. Optional. Aber trotzdem, es wird ja erstmal, für den für den Bewerber sieht das, der weiß das ja erstmal nicht. Der erste Blick ist erstmal, oh Gott, ein Bild, ein Lebenslauf, ein Anschreiben. Vielen Puh, jo. Das haben manche gar nicht. Ja? Warum? Weil sich manche aus einer Situation heraus bei euch bewerben, die eigentlich gar nicht aktiv auf Jobsuche waren. Die mehr oder weniger durch, naja, ich will nicht sagen durch Zufall, aber doch vielleicht durch andere Informationen da reingeraten sind und gedacht haben, ich probiere das mal. Das, das interessiert mich jetzt einfach mal. So Und von denen jetzt solche Informationen im ersten Schritt schon zu verlangen, da ist die Hürde so groß, dass die Leute einfach abbrechen. Und damit gehen euch wertvolle Leads verloren. Und ich denke, das muss nicht sein. Also fangt an, diesen Prozess so einfach wie möglich zu machen. Dafür bieten sich heute diverse Funnelsysteme an. Funnel sind ja mehr oder weniger so, stellt euch das ein bisschen wie eine Quiz, wie ein Frage-Antwort-Spiel vor. Ihr überlegt euch zwei, drei, maximal vier, würde ich sagen, Fragen, die für die jeweilige Stelle wirklich für euch relevant sind. Also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ihr zum Beispiel einen Automobilverkäufer ausschreibt, ja, eine offene Stelle, dann müsstet ihr, also dann wäre eine Frage zumindest ganz sicher, ähm, keine Ahnung, hast du einen Führerschein für ein Pkw oder Nutzfahrzeug, je nachdem, was ihr dann verkaufen sollt. So, weil das ist ein Ausschlusskriterium, ne? Ein ganz relevantes Ausschlusskriterium. Und wenn derjenige sagt, nee, habe ich nicht, ja, dann dann macht es ja keinen Sinn, diese Bewerbung für euch zu bearbeiten. weil Den, den könnt ihr, was wollt ihr damit? Wenn sich aber links ein Buchhalter bei euch bewirbt, weil ihr den Job ausgeschrieben habt, ja, dann müsst ihr wieder andere Fragen stellen. Da braucht ihr die Fragen nach dem Führerschein nicht stellen, ne? Also baut ein Funnel, baut euch praktisch ähm, für die jeweils ausgeschriebene Stelle zwei, drei, vier, höchst, also ich würde sagen vier höchstens Fragen zusammen, die wirklich relevant sind die im Auswahlprozess schon diejenigen von, also die die Besseren sozusagen, trennen von denjenigen, die eigentlich ungeeignet sind. Und am Ende dieses kleinen Quiz habt ihr eigentlich nur ein paar Felder. Da steht Vorname, Nachname, Telefon und E-Mail. Vielleicht noch ein Notizenfeld, wenn jemand individuell was eingeben möchte. Und dann schreibt ihr da rein, hey, vielen Dank, dass du dich bei uns meldest und bei uns bewirbst. Wir sichern dir zu, dich uns innerhalb von zum Beispiel 60 Minuten was ich? Zwei Stunden bei dir zu melden. Müsst ihr dann allerdings auch einhalten können. Ne? Also das muss schon passen. Dann ist das natürlich einfacher. Da muss ja nicht erst diesen ganzen Unterlagenkram haben. Muss sich noch nicht keine Gedanken ums Gehalt machen oder so ein Zeug. Weil erstmal wollen wir darüber reden, wer bist du? Passen wir zusammen? Und dann kann man tatsächlich in die zweite Stufe gehen, wo man sagt, hey, jetzt bräuchte man von dir auch mal ein bisschen mehr, zum Beispiel Lebenslauf oder so. Ne? Also das kann man dann machen, oder eine Gehaltsvorstellung oder sowas. Dann wird es ja ernster, dann ist das auch okay. Dann hat man aber die ersten Sachen abgefragt und kann im zweiten Schritt dann eben auch ein Stück weit tiefer auf die Dinge eingehen. Ein Hinweis vielleicht, diese Prozesse, die da heutzutage teilweise angeboten werden, wo alle möglichen denkbaren Dinge die man von so einem Bewerber klassischerweise haben will, Lebenslauf anschreiben, Bild, ein paar Auskünfte, ein paar Fragen, Vorname, Nachname, Geschlecht, teilweise Adressen, ja also Wohnort und so ein Zeug alles, Alter, Geburtsdatum, habe ich alles schon gesehen. Auch wenn in diesen, das waren vielleicht 20 Felder, die da auszufüllen sind und davon waren teilweise nur, ich glaube, zwei oder drei oder vier waren Pflichtfelder. Die hatten so ein rotes Sternchen. Ja, nur versetzt euch in die Lage desjenigen, der da sitzt äh, vor dem Rechner. Der sieht erstmal plötzlich die Litanei an, an, an Dingen, die hier abgefragt werden und der sagt erstmal, der achtet nicht auf Pflichtfelder in dem Moment, das kriegt er vielleicht mit, wenn er auf OK drückt, aber in dem Moment sitzt er erstmal da und fühlt sich überfordert und das ist die Schwelle, an der viele abbrechen und dann gehen euch nichts verloren, schade, ne? muss man nicht, muss es nicht so sein also senkt die Hemmschwellen, sorgt dafür dass mehr Menschen Zugang zu euch finden und erst im zweiten Schritt sortiert man sozusagen die guten, die, die guten rein und die vielleicht nicht geeigneten raus, ja? also das ist äh, ein wichtiger Punkt was die Beschreibung, die Stellenbeschreibung, die Ausschreibung sozusagen selbst betrifft. Auch da solltet ihr euch überlegen, wie ihr damit umgeht. Also fangt nicht oben an mit das hier sind deine Aufgaben und dann 15 Stichpunkte Aufgaben und eure Benefits kommen wieder ganz zum Schluss. Nein, fangt oben mit den Benefits an. Wir sind die Firma XYZ und wir sind dies und jenes. Das muss schon der erste Absatz sozusagen oben die Einleitung. Die sollte schon catchen, Die sollte also die Leute halten. Die sollte zum Weiterlesen der Stellenanzeige dann auch motivieren und Danach geht's los mit, hey, das bekommst du von uns oder das erwartet dich bei uns. ja so, Und dann kommen wieder Benefits, das sympathische Team oder sowas, das Jobrat oder was auch immer ihr da an Benefits für die einzelne Stelle auflistet, das ist erstmal wichtig. Das gibt im Englisch diese What's in it for me? Was bringt mir das? Was habe ich davon? Ja, das muss erstmal als erstes da sein. Also nicht, ja, das musst du hier machen, sondern nee, erstmal einladen und sagen, hey, guck mal hier, wenn du zu uns kommst und hier arbeitest, dann bekommst du das, 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 das und das. Und dafür, und dann kommt dann der zweite Punkt, wollen wir von dir, dass du das und das tust. Und dann kommen deine Herausforderungen. Ja, also das ist das, was du hier, der Job, der dich erwartet, was, wo will ich einladen, ihn bei uns zu tun? Und als nächstes Punkt vielleicht noch deine Qualifikation oder das sind deine Voraussetzungen. Das solltest du mitbringen als Beispiel. Und dann unten eben der Hinweis zum Thema. Und so kannst du dich bewerben. Und auch da wieder simpel, einfach, ohne Zugangsschwellen. Und ich glaube, damit ist man zumindest erstmal grundsätzlich gut aufgestellt. Das heißt nicht, dass deswegen automatisch sofort mehr Bewerber kommen. Das ist ähnlich wie mit mit den zu verkaufenden Autos. Wenn ihr euch den Hof vollstellt mit super geilen, tollen, attraktiven Fahrzeugen, toll eingepreist, alles super, dann ist das schön, aber wenn das niemand weiß, dann kommt da niemand hin. Und genauso ist das hier auch. Ihr könnt die tollsten Jobs ausschreiben und die tollste, die tollste Karriereseite haben, die geilsten Stellenanzeigen und den einfachsten Bewerbungsprozess. Wenn das niemand weiß, dann bewirkt sich da niemand. Also müsst ihr auch da in irgendeiner Form auf euch aufmerksam machen. Und das könnt ihr tun, da gibt es ja inzwischen noch viele Recruiting-Agenturen, die das anbieten. Das könnt ihr tun über Social Recruiting, also eher über das Thema Werbung in Social Media. Das hat den Vorteil, dass ihr auch auf Leute kommt, die eigentlich gar nicht wechselbar willig sind. Die sind zwar wechselbereit, aber nicht willig eigentlich. Die sind erstmal happy in dem Job, den sie haben, aber sie werden trotzdem aufmerksam. Und das Zweite, was ihr machen könnt, ist eben auch zum Beispiel von Events ausgehend oder von ähm, von euren normalen Social-Media-Aktivitäten, die gar nicht durch die Agenturen getrieben werden, immer wieder eben auch auf euer Jobportal zu verweisen. Ich glaube, das macht eben auch Sinn. Und äh, wenn ihr dazu noch das Ganze so strukturiert mit eurer Agentur zusammen, die euch die Karriereseite baut, dass das Ganze auch aus äh, Suchmaschinenoptimierungsgesichtspunkten heraus optimiert wird für eure Region, beziehungsweise wenn ihr Jobs ausschreibt, die auch überregional sind, dann eben auch überregional, dann Glaube ich, seid ihr ja schon ganz gut aufgestellt und könnt damit rechnen, dass da auf, auf Dauer gesehen eben auch mehr passiert. Aber denkt immer dran: Employer Branding als Begriff, also eine Arbeitgebermarke zu sein. Das ist nichts Technisches. Das hat nichts. Damit hat natürlich auch die Außendarstellung zu tun, also das, worüber ich jetzt hier fast eine halbe Stunde gerade geredet habe. Aber am Ende ist Marke immer das, was Menschen erleben. Und wenn euch Menschen als rau, als aggressiv, als unfreundlich wahrnehmen dann könnt ihr tausendmal auf eure Webseite schreiben, was ihr für tolle Helden seid und wie freundlich ihr seid. Wenn die Wahrnehmung im echten Leben eine andere ist, dann spricht das dagegen und dann werdet ihr niemals eine vernünftige Arbeitgebermarke sein. Also es muss schon alles miteinander einhergehen und ihr seht, alles greift ineinander. Also insofern kann man das Ganze auch nicht isoliert von, voneinander betrachten. Deswegen heute der Hinweis Recruiting Schrägstrich Karriereseite und Stellenanzeige. Das war nur ein Hinweis, was man da vielleicht machen könnte, welche Gedanken man da vielleicht nochmal hinterfragen sollte, aber das Gesamtthema Employer Branding, da steckt noch viel mehr dahinter. Da kommen wir plötzlich auf Sachen wie, okay, jetzt bewerben sich Leute, aber jetzt geht es ja weiter. Recruiting endet ja nicht darin, da zu sagen... Naja, jetzt haben wir jetzt, jetzt kommen die Leads hier rein. Aber was machen wir jetzt? Wenn wir jetzt plötzlich doch wieder so weitermachen wie früher, ja, wir melden uns dann vielleicht mal so in drei Wochen, dann sind die Leute geil, da ist nichts mehr. Ja, Und das ist leider Realität. Der eine oder andere wird schmunzeln oder Kopfschütteln und sagen, ja, ja, das ist ja nicht so. Ja, doch, aber es ist so. Also die Erlebnisse machen ja viele, viele Menschen heutzutage, die dann immer sagen: Ja, aber die jaulen doch immer alle, dass sie keine Leute finden. Wenn ich mich überall bewerbe, dann kriege ich teilweise erst nach zwei Wochen, nach drei Wochen eine Rückmeldung. Wenn überhaupt, ich kenne Leute, die kriegen. Teilweise nach sechs bis neun Monaten die Rückmeldung, ja, nee, danke, ähm, wir haben den Job anderweitig besetzt. Hallo? Also das sind so Sachen, die spielen da eben genauso mit rein. Und da bist du im Prozess des sogenannten Onboardings, der beginnt dann nämlich schon. Dann kommst du in den Bereich Führung, also wie gehen wir miteinander um, wie leben wir das? Das ist dann wieder das Thema, wie harmoniert Führung mit meiner Marke, Ja, mit meinem Wunschbild meiner Marke, wenn man so möchte. Aber eben auch, wenn man sich mal trennt oder wenn Mitarbeiter von sich aus gehen oder man muss sich von Mitarbeitern trennen, das ist ja das sogenannte Offboarding, so also nennt sich das dann. Auch das kann man ja gestalten im Sinne von, ja, wir schmeißen hier nicht raus und reden nicht mehr miteinander oder wir sehen zu, dass wir mit jedem vor dem Gericht landen, sondern am Ende eben diesen Prozess auch so wertschätzend wie möglich zu gestalten, damit jemand, der natürlich erstmal enttäuscht ist, aber trotzdem nicht den Anlass hat, schlecht über euch zu reden. Ja, also, weil man sieht sich ja meistens mehrfach im Leben. Das sind so Dinge, die miteinander zu tun haben. Darauf gehe ich ja gerne noch mal einander mal ein. Das sprengt den Rahmen, glaube ich. Ich bin jetzt bei einer halben Stunde und das soll es erstmal sein. Also, vielen Dank, dass ihr diese Woche dabei wart. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch. Ich bin äh, als Berater unterwegs und äh, begleite auch Autohäuser im Wesentlichen bei diesen Themen. Da kann man gerne mal virtuell oder wegen mir auch real bei euch vor Ort mit den Personalern, mit den Führungskräften zusammen Workshop machen und sich überlegen, hey, was machen wir da heute, wie ist unser Status quo und wie könnten wir das eigentlich noch anders gestalten und ich glaube, sowas hilft auf jeden Fall um nicht nur Ideen zu sammeln sondern auch wirklich konkret auch Prioritäten festzulegen und dann zu sagen, so und wer arbeitet jetzt wie daran. Wenn ihr das machen wollt, meldet euch bei mir. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis demnächst. Tschüss.